0: おしゃべり始まりますよろしくお願いします
1: はいお久しぶりです,お,すお久しぶりです<笑>、はい、早速お読みしますはい、よろしくお願いしますよろし
0: くお願いします
1: で、今回の話なんですけど、はい、ちょっと前回の続きを二人で話せたらなと思っているんですけど、はいはいはい、そんなんでも大丈夫ですかあもちろんですあいいですかはい前回の話がリベットの実験っていう古典的な実験の紹介をしたのと、はい、あとトランプのカードを引いてもらって自分が選んでない方を渡されたのに、はい、そのカードを選んだ理由を自信満々に喋っちゃうっていうその続きで私たちはいろんな出来事に意味をつけ続けて生きているんですけど、はい、そのことを明らかにしていった古い有名な実験があるんですけど。はい、ベルギーの実験心理学者のアルベール・ミショットっていう人がやった古典的な実験で「ミショットのボール」って呼ばれる有名な因果関係近くの実験なんですね。はい、でこれをちょっとご紹介すると、はい、画面上にですね、はい、四角が2つ出てきて左の四角が右の四角に向かってきてその四角と四角が接するっていうあと。はいはい接する直前に右の四角の方が動き始めちゃうっていうパターンと接したと同時に右の四角が動いていくっていうパターンと左の四角が右の四角に接してしばらく経ってから右の四角が動くっていうその3パターンを見せてで私たちその触れると同時に動いた時には押し出されたとか四角が四角をこう突き飛ばしたみたいな。何が起きたか説明してくださいって言うとそういうことが起きたっていうふうに説明するんですね
0: あ、はいうん、だけど
1: 実際に起こっていることは、うん、画面のドットが横の四角のドットに並んだだけでその横の四角がどう動くかは
2: 、うんうん
1: 、自分たちの設定でいくらでも変えれるわけですね、はい、触れてから30秒後に横の四角が動いてもいいし触れる直前に動いてもいいしっていう。はいこういうい本当は関係のない出来事なんだけど、うんうん、そこに左の視覚が触れたから右の視覚が動いたみたいなそういう因果関係をもう無意識に作り出すっていうそういう能力が備わってるでそういう能力はあった方がサバイバイルに有利ですよね見てるものの因果関係が分からなかったら危ないものから逃げることもできないわけですから。でこのミショットの実験を乳幼児にやっても小さい子供でも触れてもいないのに視覚が動いたり、はい、触れてからしばらくして視覚が動いたらちょっと混乱した表情を見せる
2: っていうことが分かっ
1: ていて、えーはい、私たちはものすごく小さな時期から物事の因果関係を把握する能力っていうのを生まれつき持っているっていうことに言われてるんですね。うん、1944年に行われた古い実験なんですけど、はい、フリッツ・ハイダーとマリアンヌ・ジンメルっていう人が行った実験でこれも有名な実験なんですけど、はい、2つの丸と三角と直線が画面の中動き回るだけの動画なんです、えーはい、だけどその動画が小さい三角形と丸が出会うのを大きい三角形がなんか邪魔してるような
2: 、うんえー、そう
1: いう動きを見せて。<笑>でえー見てもらった人に「あなたは今何を見たんですか?」って聞いたらラブストーリーだったり、えー、あの戦いのストーリーだったり逃走劇のストーリーだったり、はい、それから勝利と敗北のストーリーだったり、はい、みんな口々にすごいいろんな物語を話してくれるんですけどでも実際に画面で起きてたことは丸と三角と直線が動いてただけっていう。う実際に同じものを見てもそうなんですね,ねただ起きている三角とか丸とかの動きに対して自分たちがどれだけそのこにストーリーをこう盛りつけながら、ね、<笑>そのストーリーを生きているかっていうい、はい、社会的解釈がどれだけ無意識に素早く貼り付けられているかっていうことを明らかにした実験だったんですね。でこういうい何が起きてるんだろう何が起きてるんだろうっていう因果関係を自分たちがつけ続けてるっていうのはうまあまあそうだろうなっていうのは何となくなってもできる。因果関係をつけちゃうと、これは困るわけです、ね。ああ、そうですよね。自分が選んでもないカードに、なぜそのカードを選んだのかを。こう<笑>
0: 。自信
1: 満々で喋っちゃうと、おかしいことになってしまうんだけど。そう,、ね、そういうことが非常にシステムとしても。裏で動いているんだっていうことがだんだん分かってきてるわけですね。はい。で、そこの。因果関係がないにもかかわらず。因果関係があるかのように無理やり作り出しちゃう仕組みっていうのが、うんはい、それが何なのかっていうことを考えていくっていうところで複数のいくつかの実験がされていたり今は分かってきていることがあるので、はい、そこをスーさんとシェアする回にしたいなと思いま
0: す今回は。
1: えー、って言いながら聞いてくだされば
0: 、うん、<笑>初めてでした有名な実験についても
1: あいやいやそんな私もあれですううあの心理学とかねそういうのを専攻した方は、えー、ご存知の方多いかもしれないですけどそう,す、ね、そうでなければ、はい、私も、うん、あの勉強することになって初めて知ったことばっかりだったので、えーはいはい、でそのどうして本当のことを話しているつもりで。うんはい本当ではないことをなぜ自信満々に喋れるのかっていう,うそ,そういうことがまず起きてるっていうことを確認する実験なんですけど、ね、えっとね1962年にコロンビア大学のスタンレーシャクターとジェリーシンガーが行った実験があるんですね。うんはい、で被験者を二つのグループに分けて、はい、ビタミンの注射ですって嘘をついて実はアドレナリンを注射するっていう過激な実験なんです。はいえー<笑><笑>多分今だったら実験の倫理審査でやっちゃダメってなる<笑>、ね、えなんかね<笑>そん
0: な香りがしますね
1: <笑>そんなちょっとこう過激な実験なんですね、えー、そうですねでアドレナリンを注射されると自分たちの体に何が起きるかっていうと、うんうんはい、汗がちょっと出たり震えが起きたりのぼせが
2: あ来た
1: りっていう風にこうちょっと興奮状態になるんですね、はい、でそういう変化が起きるっていう風に初めからちゃんと事実を教えておいた群と、はい、もう一方にはビタミン注射だって言って副作用のことは何も言わなかった軍に分けて、うん、でその両軍の前に上機嫌な人とすごい怒ってる激怒している人を立たせて、はい、でその相手を見てる状態で注射をさせてもらう。えー、で事前にこういう副作用があるよって知らされていた軍は、はい、胸がドキドキしたのは。うんそれは注射のせいだと胸がドキドキする注射を今から打ちますよって前もって知らされておいて注射打たれてドキドキしたので注射でドキドキしましたって言うんだけどその副作用を知らされてなかった軍は。上機嫌な人と対面した時にその自分の体に起きた変化がなぜなのかっていうのは自分の気分が相手の人がすごい上機嫌だったから自分もなんか上機していい気分になったからドキドキしたとか怒ってる人に対面した人の分はなんか怒ってる人を見てて自分もだんだん腹が立ってきたので自分もドキドキしてきましたっていうふうに自分の体の変化をつ褄つまをつけて納得ができるような理由。はい、ないところから編み出したへ本来因果関係が存在しているものに対して因果関係をつけるんならまだいいんですけど全く因果関係がないにもかかわらず自分の体の変化が何か腑に落ちるような理由を目の前に立っている感情がこう溢れているような人のせいで自分がそういう変化が起きたっていうふうに。えー、ゼロからこう作り出したわけですね
0: 。えー
1: 、こういうことが実際に起きてるっていうことは結構びっくりする
2: 。
1: ことって言いますかね。はい、で最近はちょっとさらに進んでまして。はい、今すずさんの体の外からすずさんを動かせる時代になってるんですよ。う
2: どういう<笑>
1: 。<笑>どういうことをやるとピンと,と,、はい、とこないですよね。どういうことやると。えっ、ー、とね。はい。経頭蓋磁気刺激法って言って tms って言われるんですけど、頭蓋骨のそばに磁石を近づけると運動野が刺激されるので
0: 。
1: それで体を外から動かすことができる。ういうはい。<笑> 20世紀の初頭に発電所の高圧電流が流れている。銅線の巨大コイルに近づいた時にその職員さんがあ。幻覚を見たり突然まぶしさを感じたり目がチカチカしたりそういうことが起きたっていうことから分かってきたことでこの電磁誘導で脳の特定の部位を刺激して動かす技術が今開発されている。はい、で、えー、ハーバード大学のアルバロ・パスカル・レオーネ教授が研究した研究で
2: 、
1: はいうんうん、体の外から運動やを刺激してそのことによって自分の意図とは無関係に体が動いてるんだけどそれをその本人がどう説明するかっていうのを観察した、ね
0: 、<笑>もうどうしてそれをしようと思うんだろうって思っちゃうな私なんか、うん
1: 、そうですよねねえ、うん、すごい考
0: えたこともない今の今までなかったですけど、うん
1: 、でどういう実験かっていうと、はい、画面が「赤黄色緑と変わっていくんですけど、はい、画面が赤い間に左右のどちらの手を上げるか心の中で決めてください。あ自分がどっちの右手上げるか、はい、左手上げるか決めてください。はい、で画面が黄色の時に、はい、軽当該磁器刺激法で運動矢を刺激して一方の手を上げる確率を上げるわけですね。はいはい、左の運動屋を TMS で刺激すれば右手が上ががが上上るる確率が上がるわけです、はい
2: 、本人の知
1: らないところではいで画面が緑に変わったら実際に手を挙げてくださいっ
0: て
1: 言ったらはい片側の運動矢だけこそっと刺激してるので、はいはい、<笑>なので、はい、統計を取ると確実にその TMS で刺激してる運動矢と反対側ですね、はいうん左の運動矢を TMS で刺激した場合は、うん、実験に参加してくれた人は右手ばっかり上げるような
2: 、うんは
1: い、でなんですけどなんであなたはそっちばっかり上げたんですかっていうと、うんうん、いや自分が決めたのはそっち側で
0: <笑>自分は
1: 最初からそっちを上げる気だったと。<笑>言い張って譲らないわけです、ね。そ
0: うなんですか。
1: <笑>そうなんです。あ
0: 、それは何人かにやってるわけですよね。
1: あ、そうです。そうです。複数にやって一人じゃなくてね。そうですね
0: 。へそ<笑>うなんだ
1: 。なので、うんうん、この実験を通して、その自分が選んでるっていうことを自分に言い聞かせてるっ
0: ていう。ああ、はい。自
1: 分が選んでないことに対してもまるで自分が選んでるかのように錯覚しているストーリーをどんどんこう作り出せてしまうっていうこの私たちの仕組み、はい、そういうのがどんどん実験で確認されてきてる。え、うん、<笑>すごい
0: どんな感じなんですかね勝手に動く感じって言われてればねあのそのまんま受け止
1: めるんでしょうけど。はい
0: やっぱ自分で動かしてるんだって思いたくなるんですかね
1: <笑>。でも明らかに自分の意図と関係なく、右手ばっかり上げるわけです。みんな。そうですよ
0: ね、うん。変だなとは多分思うですよね<笑><笑>。でも、なん
1: で俺は右手を上げちゃったんだとはほとんど思わないわけですね。そうじゃな,くてないん
0: ですかね。そ
1: こがこうびっくりです。よねそこなんですかね。はい。じゃなくて、俺は右手を上げたかったんだってみんな知ってるで
0: す。<笑>そ、うん、そうなんだ
1: そそそこなんんだこですねポイントはポイントはそこだと思いますね。右手ばっかり上げちゃって「いや俺は左って決めてたのにでか右ばっかり上げちゃいんだよっんですか、ね」って普通だったら言うと思うじゃないですか。そうそうだって画面が黄色になる前の赤い時にの前に決めてたわけですからそ,そうですよね、はい、だからあ,あれなんで俺が決めてたのと違う方ばっかり自分の体は自分の意思に反して動いてるんだろうっていう感想を持ってば。それは納得できるんですけど、うん
2: 、そうじゃなく
1: て、最初の。そうなんです。赤い画面の時の決定までも、時間を巻き戻してなかったことにしちゃって。は俺は右があげたかったんだ、最初からになっちゃうっていう。へー<笑>、うん、そこの自分が選んでるっていう意思決定が。どれだけ後を出しじゃんけんっていうことが。分かってきてるわけですね。で、はい、ここの仕組みを。理解する時に一つ面白い発見がたくさんあったんじゃないかって言われる部分があるのでそこのところをこ今日紹介したいと思いますね。はいはい、でまずあのこの説明から入りたいのは「失忍」っていう病態スーさん思い出せます多分看護学校でちょっと習,った何習われたと思うんですけど失失です、ね失はい、そこに自分の体があることをこ忘れてしまう。
0: はあ、もうちょっとその言葉忘れてました恥ずかしながら<笑>あんまりね、えー、実
1: 際の臨床で出会わないですああなんなので
0: なか習ったんでしょうねきっと、は
1: い、だけどドラマチックなのでね<笑>、はい、大抵神経内科とかの本では必ず紹介されてると思うんですけど「えーはい、欠損」と「失認っていうのがあって、はい、欠損っていうのはその場所がなくなって、うん、自分が感知できなくなってるって分かってるわけですね、はい、欠損は。例えば右の視野だけ見えなくなるとか、はいはい
0: 、それは使いますよね
1: 。そこの部分の入力が欠けてるということを理解している状態が欠損です
2: ねあ。はい
1: 。なので欠損が起きるためには脳の手前の視神経とかとかか網膜そういうい脳で世界を立ち上げる手前の部分にトラブルがあると、う
2: ん、そ
1: の部分がブラックアウトしてしまってそここにに世界があっったはずなのになのいっていてうところがその脳の方のモジュールの方、うん、世界を上演するシステムの方ですね感覚やとか、はい、それからそこにあるべきものがないみたいなことをチェックするシステムが壊れてしまうと。はいそもそもそのもの自体が自分たちの世界から消えちゃうんです
2: ね。は
0: い
1: 、例えば視野の左側が突然見えなくなった
0: っていう人がいた
1: ときに、うんはい、欠損の人だったら脳の視覚野のモジュールの方は正常なので、はい、左側が見えなくなっているっていうことに気づけるわけです、
2: ね、
1: で、ところが失人の人っていうのは左側が自分は見えなくなっているっていうことにそもそも気づけない
0: あその違い
1: 左側の世界そのものが自分の世界から左がなくなっちゃうって言いますかねうんそういうことが起きるわけです
2: 。へ
1: ーでちょっと具体例をご説明するともう少しイメージできるかなと思うんですけど「はい脳の中の幽霊」っていう本の中でアメリカの神経内科医のラマ・チャンドラン先生っていう先生が書かれている例がとても面白い例がいくつかあるんですけど。はい左手が麻痺して左手があることが分からなくなっている失人の人にラマ・チャンドラン先生が自分の先生の鼻にその左手で触ってみてくださいって頼むと触ってもいないのにその失人の人は今実際に触れてますよって言い張ったり本当は全く手は動いてないんですけど周りの医学生がじろじろ見てるんで今は動かしたくありませんとか。肩がひどい関節炎があって痛いので今は動かしたくないですとか自分がラマーチャンドラの先生の鼻を触らない理由を次々と作り出すわけですね。なので自分が麻痺してるるいうことを完全に否定するで麻痺した左手は自分はあることを無視してるので机とか階段とか周りにぶつけまくって傷だらけになるわけですけど。手自体が自分の世界にあることがそもそも理解できないのでこれその左手をその人の顔の前に持っていて見せてこの左手の傷は何の傷なんですかって言ったら適当なその、うん、自分の手が怪我した場面をでち上げちゃうわけですねそうなんですねそういう病態があるんです、うん、で、他の例だと、はあ、ラマチャンドラン先生の出認の患者さんの左腕をその女の患者さんの顔の前に持って行って「これは誰の腕ですか?」ってその患者さんに聞いたら「その腕は私のベッドで何してるんですか?」って言って自分の腕に向かって怒り出したり
2: へ
1: その先生がまあそれは分かったけどでもとりあえずこの腕は誰の腕なんでしょうかって言ったら「私のお兄さんの腕です」って言っ
2: たへ
1: でなんでお兄さんの腕だと思うんですか?」って言ったら「いやそれは大きくて毛深いからです私の腕はそんなに毛深くないですから」はあはあ、で喋るへえー<笑>不
0: 思議えー、と麻痺する前はだって普通にこう、はいうね、生活していて、はい、でもそのそもそもが欠損しちゃうその出任ってことなん
1: ですかそそうですねその腕が自分のものであるという認識そのものが世界から消えてしまって、えー、自分の左腕を見せられてるのに、はあ、こんなに毛深い腕は私の腕じゃなくてお兄さんの腕ですって。聞き
0: ました、はい
1: 、そういういがあるんですすね、うん、そうなんですか、はいでえー、これが何が起きてるかっていうことを考えていくっていう時に、はあうんうん、出忍が良くなるっていうような
2: 。あのあ
1: ちょっっと改善するるるて言われるような実験もあるん例え、ねはい、で、それはね1987年のイタリアの神経科学者のエドワールド・ビジャックっていう人が、うんはい、左の外耳道に冷水を注入したら一時的にこの失忍が良くなるっていうことを報告してるんです。はい、でこの左の外耳道っていうことがポイントで,
2: へー何,でしょう
1: 何が起きてるかって推察されてるかっていうと。はい左耳に入った冷水が前庭神経を刺激して投射している反対側の右脳の回路を活性化させて
0: 異常を感知する
1: 力が少し戻ってくるんじゃないかとかそれから冷水で内耳に帯流が生まれて眼神が生まれて眼神があるっていうことはレム睡眠の時と同じように夢を見てる時
2: ですね、
1: えー。抑圧した記憶とか無意識の領域にアクセスする力が増えるんじゃないかいうそういうことが言われている。左の耳に冷水を入れると質問が良くなるっていうことは、はい、その投射してる右脳にポイントがあるっていうふうに考えられていて、はいうん、右脳がじゃあ何をやっているかっていうと、今起きている物事の矛盾検知器って言いますかね。こうどこかに矛盾がないかっていうのをうリアリティの今を受け取ってる中で、おかしなところがないかみたいなところをチェックする機能が右脳にあるんじゃないかって言われてるんですね。はい、そこの故障が起きると、この失認という病態が
0: 。
1: だから矛盾していることがわからなくなる。わか,からない。はい。目の前に自分の左腕を見せられてるので、自分のものじゃないっていうのが。矛盾してるってわからなくなっちゃう。そうですよね。はい。おかしなところを発見する機能っていうのが。壊れた場合にこういう状態が起きるんじゃないかと。で。もう一つポイントは。うん、はい。失認の例っていうのはいつも左腕なんです
2: 。右腕で失禁が起
1: きる人って。ないんですね。左腕ばっかりなんです。それはなぜかっていうと。はい。左腕が麻痺する人ばっかりが起きるっていうことは、うん、右手が正常であるあ必要があるっていうことなんですね、はい、と右側を動かしているのが左脳で、うんうん、これはお兄さんの腕ですとか私は今肩が痛いから上げたくないんですとかつじつまが合わないことに無理やりつじつまを作り出す仕組みが生きてないとこの「失認っていうのは成立しないわけ
0: です。うん、そ
2: うですねで、えー、その機能が左脳
1: にあるって言われてるんですね、えー、私たち喋れるのは
2: 、
1: はいうん、左脳にある言語やが生きてないと喋れないわけです、うんはい、言語やは左脳にしかないのでおしゃべりをするためには左脳が壊れてたらちゃんと言い訳ができない,きない<笑>言い訳ができない<笑><笑>そうなんですだからこの失人が起きるためには<笑><笑>右脳の矛盾検知器が壊れると同時に、はい、言い訳する左脳が正しく言い訳できるっていうことが成立するための条件
0: なんで
1: すね。えー、だから左手ばっかりだね。だか
0: らそうなるんですか
1: 。はい。いやー不思議ー。で右脳はこういう機能、左脳はこういう機能みたいに簡単にガチャッと左右に分けちゃうのはちょっと危険で、はいえー、あの。事実には反していていものすごい量の連絡路があって、はい、右脳の入力も左脳で受け取ってるし左脳の入力も右脳で受け取ってるしーオーバーラップしてるって思っていただいた方が、はい、右脳はこういう仕組みだから、ねうん、あの人は右脳人間だとかあ,あの人は左脳が強い人だとか<笑>なんかそういうね右か左かみたいにガチャッと分けちゃうのはちょっと事実とは違うんですけど、でも大まかにそういう右と左の違いがあるというとこが今分かってきているんですね。
0: はい、で、すこの科学って面白い。そうですね
1: 、<笑>すね<笑>私たちのことですからね。そうですよね。<笑>心の中で何が起きてるか言い訳
0: してるなーって思っちゃって今
1: <笑>いやいやみんなですよ佐野さんだけじゃない私もそうだしいやいやでその、ね、佐野も
0: 元気だなと思
1: って<笑>作り出す仕組みがどうやら佐野にありそうだっていうところまではここまで来たわけですね<笑>、はい、でそれをもうちょっと突き詰めようっていう実験群があったんです、えー、はい。難治性の転換などでね、はい、あの転換って脳の神経の中に異常なインパルスが発生して、はい、その異常な発火点からインパルスがわーっと広がってしまって、はい、最初は体の一部分が痙攣したり動いてしまう部分発作っていうのから異常インパルスが広範囲に及べば全身が硬直したり、はい、あの引きつったりとかですねあの、はい、昔スキー場で働いてた時にはリフトの上で転換が起きてリフトから落ちちゃったりとかね、えー、うんそういう事例も聞きましたね。でそういう風にこういい、ね、転換もその本当に患者さんは大変だと思うんですね。うん、そ,すねその異常発作が脳の一部分だけに限局してくれれば、うん、日常生活には困らないぐらいで済むんだけど、うんうん、わーっとと左右の脳全体に広まってしまったらもう泡を吹いてそこで倒れてしまうっていうようなことになるので,でそこで今だと内服薬でもだいぶいいものが出てきてますけど昔はそういうものがなかったのでもう生きるか死ぬかなわけなんですね横断歩道を渡ってる途中に倒れてしまったら車にひかれてしまいますから見てる人がいなければなのでそういう難治性の転換に。なんとか治してあげたいから手術で治そうっていうことが昔やられてたんですね、えー、で、古くは大脳半球切除術って言って、はい、左右の脳の片方を取っちゃうっていうことです、ねえー、だいぶ乱暴ですよね<笑>すごい初めて
0: 聞いた、う
1: ん、でも8歳より前に行えば、はい、その子は元気に食べたり読んだり話したり計算したり友達を作ったり両親を愛したりすることができる
0: 、えーうん、そうなんで
1: すかだったらしいんですねで、えー、話したりっていうことなので多分取ったのは右脳だと思うんですけど左脳を残し
2: て、はいはい
1: 、そういうものすごいだから脳って左右に両側にありますけど片側取って2分の1にしても私たちは生きていけるっていうことなんですね、はい、話したり、ね、親を愛したり友達ができたりへ、はい
2: 。えー
1: 、で左右の機能ががほぼ重複ししててて存在してるっっいいうことがそういうここととそかから分かってきて
2: 、
1: えー、私たちが一箇所で何か決断してるわけではなくて、はい、複数のモジュールがあってそれがこうチェックし合いながら二重三重のダブルチェックトリプルチェックしながら、はい、瞬時に答えを計算していってる
2: っ
1: ていうかね。そういうい手術が昔、重症のの転換の人にされてたわけです。ここはちょっと打足になるんですけど、はい、脳には約 1,000 億個のニューロンが存在するって言われていて、はい、この数ももう研究によって論文によって増えたり減ったりうもう 1,000 億って言ったらもう数えられるあれじゃないのに<笑>、ね、ある部分にこんだけあったから面積が何倍だから多分全体はこんなもんだろうみたいな計算式で出てる数だと思うんですけど。とこでちょっとスーさんにも覚えておいていただいたらいいかなと思うんですけどはい、はい小脳,はい、小脳ありますよね、はい、脳全体で 1,000 億個のニューロンがあって、はい、で小脳と小脳以外の大脳ですね前頭葉とか側頭葉とか後頭葉とか頭頂葉とかそういう小脳と小脳以外の大脳と。1,000 億のニューロンが何対何で存在していると思いますな
0: んかですね小脳は小さいけど
1: すごい小さいですよね後ろの方に首のポこッと上になんか
0: 小さいけど、うん
1: 、
0: あのとても大事だなっていう印象があって、はい、何体,何体のバランス感
1: 覚を整えたりそうですよね、うん
0: だからこうギュッと詰まってるる気がすすんですけどね、はい、え何対何って言われると
1: 大体ですよこんな知ってる人半分ぐらい<笑>すごい多めで,で、ね
0: 、多めですね
1: はい小脳に8割のニューロンがある、はい、8割は,い、は
0: もっと多かったですね
1: そうなんですなので 1,000 億このニューロンのうち800億は小脳に存在してるあ、えー、あそうなんですか、うん、だから残りの2割でへえーあれがあじゃないかな、こうじゃないかなとか、こう
0: 。毎
1: 日毎日やってるわけですね。
0: 余計なことを。<笑>余計なこと含め。<笑>へえ。
1: で、その小脳原発のがんがあったときには。小脳摘出術っていうのもやるので、はい。小脳がなくても生きていけるんです
0: 。そうなんですね。はい
1: 。小脳がなくても意識は保たれるんです。うん,そうん。それはすごい不具合って言いますかね、ちょっと。障害は出ると思いますけど、命には変えられないっていうことで小脳、ね、を取ってしまうこともある。あそうなんですか、うん。なので全体のうちの2割しかないその大脳の方に私たちのいろんな思考をしたりとかうそういう喋ったりっていう機能があるっていうところまでわかっている。でこの小脳を取ったり大脳を半分取ったりっていうのは、はい、かなり乱暴なのでうもうちょっとマイルドな手術がないのかってみんな考えた、えー、<笑>です。<笑>そうですよね
0: なんかこう,う、ね、映画みたいで
1: すよ。<笑>で右の脳で異常発作が起きたものがわーっと広がるけど、はい、左まで広がらなければ半分で食い止められれば。うん、と取っちゃわなくても、はい、残しとけばいいんじゃないかっていう考えが生まれてでそこで出てきたのが1950年代に神経生理学者のロジャース・ペリーとロナルド・マイヤーズが、はい、猫とか猿を使って脳梁を切断したんですね。右とと左のの脳をををいでる部、はい、そこの部分分っってうすそこ切ちゃうと右の右脳と左脳の連絡がなくなるわけですね、うん
0: 、ですごいどうなるんだろう
1: そうですよね、うん、で、1961年に初めて人の転換の患者さんに行われて、はい、転換の発作が止まってそれから普通の生活が可能になったんですそうなんですかはい。大脳半球切除術をやっても、はい、8歳以下だったらちゃんと生活を送れたんだったら、脳を取らずに残したままで、その左右のつながりだけ切るぐらいだったら、もっと軽症で済むだろうっていう
0: 。いへえ、うん。運動の機能とかは保たれるんですか、その,その、ね、遮断しても
1: ？その辺が全く普通っていうわけにはいかなかった。ああ、はい、そうですよね、はいだってはい。で、どういう不具合が出たかっていうところをこうこの後。話していいきたいと思うんですけど、はい、でこの納涼離断術っていうのは今でも行われることがあるあそうなんですか薬でもどうやっても止まらないような難治性の転換患者さんに対する最終手段といいますかね、はい、そういう、はい、方法として、まあ、だいぶ数は少なくなってますけどいまだに行われることがあるっていう手術なんですね。でロジャース・ペリーですね納涼離断術を開発したロジャース・ペリーは。1981年にノーベル生理学医学医賞賞を受賞されてますでこのロジャース・ペリーのもとで勉強したカザニガさんっていう研究者がおられてんですね、はい、1954年からロジャース・ペリーはカリフォルニア工科大学の神経心理学の教授だったんですが、はい、この時大学院生としてこのスペリーのもとで博士号を取ったのがその教え子のガガザニガさんだったわけですね、はい、でスペリーさんは何年か前に亡くなられたんですがこのガザニガさんはまだ生きておられて、
2: はい、この
1: ガザニガさんを中心に左右の脳を切り離した分離脳の患者さんの研究がずっと進められたんです。はいはい、スースささんが心配されたみたみいに、はい普通に生活できたり運動できたんですかっていうそこなんですね。ねえ、
0: はい、うん。どうなったんでしょう
1: 。はい。できれば薬でこの手術はできるだけやらないようにってなってるっていうことはそれなりの副作用があったわけですね。<笑>はい。そうなんでしょうね、うん。右と左を切り離すとスーさん何が起きると思います？ええー、<笑>
0: だから手えうまく動かせないだろうし。うん。あとえっ、えー、とどうなんだろう話したりするのは別々でいいんですかね運動かな主にう、うん、運動がなんかこう右と左がこう交差して動くイメージだからなんか不自由になるのかなって思うんですけど
1: そうですよね、はいうん、おしゃべりしたりする機能は左脳にしかないので、
2: は
1: いはいはい、右側も言語を理解する能力はあるんですけど。はい言葉にして発信することができるのは左脳だけなので、はい、おしゃべりは左脳が生きていればできるんですね。うんうん、で手も動かせる足も動かせる、はい、細かな運動そのものには多少の訓練は必要だったようなんですがスムーズにできるんですけど、はい、右と左の連携がないので右手ああそういうふうになるんですかはいこれを「他人の手症候群」って言って分離脳の人とか脳量に腫瘍がある人に起きることがある、えー。自分の意思とは無関係に自分の右手と左手が喧嘩を始めるってです、ね
2: えー
1: 、左右の脳の連絡が途切れるので一方の脳が意図していることが反対の脳には理解できないっていう状況が生まれて。私たちの左右の脳っていうのは自分たちは気づかないけどそれぐらい大量にこう連携してもう密にああのやり取りをし合ってるっていうことなんですね、はい、なのである機能が右脳だけだから、うんうん、これは右脳だとかこれは左脳だみたいにはっきりと分けられるものじゃない、うん、っていうことなんですね。で、はい、ただしでもそれを手術で無理やり分けてしまうと右手がやろうとしてることと左手がやろうとしてることは全然別に別になっっててしまってある意味その一人の人格であるかのような統合が破れてしまうっていう言い方もできると思うんですね。右と左のの脳が2つ別のことを同時にできるようになってしまう
2: あーはいはいはい、はいうんうん、私た
1: ちは一個の人格かのように、はい、あのまとまって一人かのように一、はい、人として存在しているかのように装われてますけど、はい、それが実際に2つに分かれてしまうっていうことが露呈すするって言いますかね、えー、でこの手術を受けた直後の人はその方の経験談が書いてあるんですがスーパーで欲しいものを右手で取って籠に入れようとすると、はいうん、左手がそれを横取りしたり、え
2: ー、それか
1: ら服を着ようと右手はしてるのに左手は脱がそうとしたりっていうふうに、えー、そういうことが起
0: きるんですね
1: 。えー、すね
0: あそううかででもしようと思う部分から違っちゃうってことですよね
1: そうですね右手をどういう行動をしようと思っているのは、うん、それで
0: も二つ存在しちゃうってことですよね
1: はい右手は左脳がやってる左手は右脳がやってるその右脳と左脳がもう相手のことはお構い知らずで別々にやりたいことをやってしまうっていうことですね
0: す、はい、そうなるんだ
1: で、この分離脳の患者さんを使った研究があるんですこの研究をちょっとご紹介していくとある意味意識が2つに分かれて2つの独立した脳があるような状態になって左半球は話すことを担当してますね話せるのは左ですね。で右の右脳は絵を描いたり顔の表情を認識したりっていうことは右脳はできるわけです。一方は一方がやってることを全く認識できない状態になるんですね。はい、で両手にペンを持って丸三角のように別々の図形を同時に描けるようになるんですは。で「左野にだけリンゴ」を見せて、はい「右脳にだけ鉛筆」を見せて「今見たものを手に取ってください」って言うと「右手でリンゴを取って左手で鉛筆を取る」。そういうことができるようになる
0: すごいある意味なんか天才っていうか
1: <笑>そうですよねある意味天才的ですね,ね普通の人はできないそう。二<笑>人分の仕事が同じ時間でできるそうで
0: すよねう,うまくいけばっていうことなんでしょうね、
1: はい、でこの分離脳の実験で、はい、左脳にだけ音楽っていう単語を瞬間的に見せてはい右脳に金っていう単語を瞬間的に見せるっていうことをやって、はい、音楽に関係の深いさまざまな絵を前に並べておいてどれでも好きなものを指さしてくださいっていうと、はい、金の絵を指差すわけですね
2: 、え
1: ー、で理由を聞くと、はい「私を聞いた音楽のラストには金が鳴ってたからです」ってこうスムーズに答えるんですけど喋、はい、ってる左脳には金の絵は見せてないわけです、うんうんうん。金の絵を見たのは右脳だけなので。喋ってる左脳はなぜ自分が金のイラストを指差したのかは理解できてないんだけど。そこで自分でその辻褄を合わせちゃうんです。ここで
0: 出てくるんだ
1: 。そうなんです。金の絵を指差したのは。右脳が,が金のイラストみたいなので左手の指でし、ね、左手か
0: 右脳だから左手が指さして金の
1: 絵を指さした、はい、だけどその理由をしゃべる佐脳は、うんうんうん、なぜ自分の左手が金の絵を指さしたのかその理由を知らないわけですにもかかわらずそれらしいような<笑>辻褄を瞬間芸のように作り出す
2: ,すごいですね
1: で私この分離量の患者さんのエピソードで一番好きなのはですね、はいはい、もう一個ちょっとご紹介していくと、はい、何でしょう左脳に赤を見せて、はい、右脳にバナナを見せる実験をして、はい、でいっぱいあるカラーペンの中で一本好きな色を選んで、うん、絵を描いてくださいっていうと、はい、患者さんは赤のペンを手に取ってバナナの絵を描いたんです。
0: へあーそうか左脳で赤を見てるから赤を取って
1: そうですねで右脳でバナナを見てるのでバナナを見てるからだけど私たち普通バナナの絵を描くときに赤ペン手に取らないですよね、うん、取らない
0: ですよね
1: <笑>何描いてもいいって言われてそうそう、
0: はい、黄色取りますよねとりあえずそうですよね黄色普通ね
1: 、はい、で、えー、普通赤いペンでバナナなんか書かないのに、はい、なんでバナナを書いたんですかって聞くわけです。その、はい、本人。で、その本人は。赤しか見てない、左脳ですね
2: 、
1: うんうん。左脳が見てるのは赤しか見てないので、はい。その赤しか見てないけど、自分がバナナを書いたことに何か理由を喋らなきゃいけないわけですね、とっさすると。いやこっちの手で一番書きやすいのがバナナだったんでみたいに、えー、スラスラっとその理由をしゃべる<笑>そ
0: うなんですか<笑>あすごい、うん
1: そ,うなんですね、そんな
0: とっさに
1: もう瞬時にですねと
0: っさにつじつま合わせでできるもんなんなすね
1: そうなんです、ね、でそしてそれがでちあげだっていう認識すらないんですね自分の中に。うん自分が作り話をしてるでちあげをしてるっていう認識があればあまだそこはなんか修正の余地がありますけど出認の患者さんと同じでこの手は自分の手じゃないっていうのが、はい、もうそういう事実として作り出されているその瞬間瞬間に。はいガガザニガと共同実験者のルールは、はい「左脳には体の活動や行為を観察し起こったことに守備一貫した物語をあてがうという解説者の役割を果たすモジュールがあるというふうに結論した、はい、この左脳で左半球で行われる「作画するプロセス」システムを「解釈装置インタープリターモジュール」っていうふうに名付けた。
0: 解釈装置なるほどっていう感じ
1: 、うん、次々に私たちが経験していること起きている物事にどうでもいいというか、うん、因果は二の次三の次でまずその辻褄がなんとなく合ってるかのような理由を次々と生み出し続けている、はい、そういうモジュールが私たちの佐野の中にはある
0: って
1: いう、ね、あるんですね。だからそのインタープリターモジュールは鈴さんの左脳でも私の左脳でも今も動き続けてる
2: わけですね。はいえー
1: 、で潜在化のプログラムが体を動かして行動し左脳、えー、がそのあとで言い訳を作り出すっていう、ね、そういう仕組みが働いてるんじゃない
2: かな、えー
1: 、自分自身の行動を観察した後、はい、その説明を次々と作り出しているっていう風にそういう風にガザニーは。<笑>やってますね<笑>やってるかもしれない<笑>いや私もあのすごいやす、まあ、意図的なのも含
0: めてだいぶ<笑>そうですね
1: だからね「左半球」は分からなないいとは答えないんですね、うん
2: 、
1: 状況とは矛盾しない自分の中だけで矛盾しないと思ってる後付けの答えをはい,いつでも次から次へと作り出すことができる
0: 、うん、すごいそれ。
1: はい左脳がやってることをまとめると、はい、自分たちが目覚めてる間途方もない量の感覚入力が脳に流れ込んでますよ、ねはい、目耳鼻口、うんうん、いろんな情報が脳に流れ込んできていて<咳>、はい、それらは全てその切な切なに作り出されているものなんだけど、はい、それを自分の記憶と照らし合わせてすでにできている自分自身の中の守備一貫した世界の全体像の中にはめ込まなきゃいけない今入力されたものでそのために異常を全く無視したり解釈をねじ曲げててもその枠組みの中に無理やり押し込んで安定を保つようなそういう仕組みが存在するっていうそういう仕事をしているモジュールが。作能の中にあ
0: る
1: ことが分かってきてきるんですね
0: ,あるんですねあ面白いあでも確かに<笑>安定を保つも大事ですもん、ね、だってで,、はい
1: 、でその安定が仮初めの安定だって言いますかね実際に起きてるリアリティの世界そのままではなくて、はい、自分たちの都合によって作り出されてる歪んだものだっていうこと。うん切な切なに那に辻褄を無理やりつけているって言いますかねうん、うん、でちょっとここの部分をガザニガの先生の本の中からそのまま紹介すると「はい、脳が意識する前に行動が終わり片づきおしまいになっていることは実験でも明らかだ」「左半球にあるインタープリターは行動の原因を説明するために時間を巻き戻して意識を出現させる」絶えず、どうしてと問いを投げかけ答えを探しているのがインタープリターなのだなので右手ばっかり上げちゃったのを自分の意図だ自分が意図したんだって時間を巻き戻して作り話し,しちゃえば、はい、もう全部自分のせいにできちゃう。うん、でインタープリターはずっと私たちを陥れてきた自己という幻影をこしらえ私たち人間は動作主体であり自分の行動を自由に決定できるという感覚を吹き込んだ私たちは重要な選択を自ら行い自由意志を実行していると思っているその幻想は実に根強い「あなた」とは中央司令センターを持たず並列分散処理を行う脳なのである「あなた」という装置に亡霊は入っていないし謎の部分もない「あなたが誇りに思っているあなた自身は脳のインタープリターモジュールが紡ぎ出したストーリーだ」っていうふうに言ってますね。っちゃったらもうあ<笑>あのクリスチャンの人とかね。<笑>相当論争になっ,てっていうふうに言ってますね。ガガザニガさんがノーベル賞を取ることとはないと思い思ますけど<笑>こんな過激なことを言っちゃうとね
0: すごいなんか初めて聞いたような,なんか
1: その分析
0: 冷静なっていうか
1: <笑>で私たちの頭の中に毎日6万個次から次へと降ってきているおしゃべり降
0: ってきてますね相変わ
1: らず、はい、このおしゃべりが自分を動かして自分を操作してるって思ってたんですよ私はずっととでももどうもこういうここいをずっとと学んでくると、はい、このおしゃべりっていうのは起こった物事のあとでその自分が見たり聞いたり嗅いだ物事の解釈が降ってきてるはだから、はい、おしゃべりのことを自我っていう
0: の
1: は自分中心で自分にいいように動かすようなうそういうキャラクターのことを、はいまあ、そんなキャラクターはそもそも存在してないんですけど実際には。そういうういもののがあるかのように自我って呼ぶんですけどあのサッカーのフォワードみたいな、はい、点取ったら俺が取ったんだ俺の手柄だみたいなうそういうイメージで自我っていうことを呼ぶんですけど、はい、もう少し冷静にその自我を観察してみると、はい、サッカーのプレーヤーじゃなくてうんグラウンドの外にいる解説者みたいなもの
0: あ実
1: 際にはサッカーを一度もしてないのに。してないけどああだこうだと
0: ああだだこうと
1: 起きてる物事にあたかも自分がやったかのようにこうだからワイドショーのコメンテーター<笑>ああそうですよねうん、うんうん、次から次へと自分が経験してるものに対する解釈が降ってきてる
0: ああ、うん、なるほど確かに、ね、かあのそうですねそういうふうに見,見る見方がちょっっっとででききるよよううになっててたかもって思う
1: んです,よすおかげさまで
0: 前から結構冷めてはいましたけどなんかこう根拠がなかったからいやなんか本当にそれをちょっと振り返ってたんですねこの収録を前にそうでしたか、はい、ここ数日あそういう見方をすると、まあ、ちょっと楽になったりとかななんかなんでだろうなんでだろうみたいに悩むみたいなのが。なんかすっかり最近ないかもと思って、うん、あよ
1: かったすーさん嬉しい<笑>そう言ってもらえるともうそれそうういいすか、ね、スーさんがちょっとでも楽になってればうなんかもうこのかいがありました
0: はい、うん、なちょっと本当にそれは今回お伝えしようと思ってて、は
1: い、ああよかったそ
0: の自分の中でこう,、うん、なん,かこうなんかこうさんから教えてもらう、うん、いろんなもう知らないことだらけだったんですけどいいいいその中でこうどう感じてきたかなみたいなのを考えてったら、うん、あなんとなく、うん、あそういえば変に悩んだり引きあ,あのあの人がどうって引きずったりが全然最近なくて
1: あ引きずらなくなるっていうのがそれ全
0: 然なくなったんですよ
1: よかった考えてみたらあもうちょっと僕はれましたしない私あ本当ですか<笑>、はい、いやこ
0: れだけのなんか時間をかけていただいて私こそ、えー、なんかそれですごい楽になってるって思ってこ、うん、心心も<笑>だからまあ体もそれに伴ってリセットできたり、
1: うんうん昔ツイッターとか、はい、ああいうのがもう見てられないというかこう聞いてられないっていうかもうみんなが口々に好き勝手なことを言ってってそうそうおっしゃってたじゃないですか、はい、自分の頭に降ってくるものに、はいはい、私今同じ感想を持ってるんですよ、う
0: ん、聞いてられな
1: い、うん、そ,
0: その域に達するんですね
1: <笑>ツイッターと同じですよ
0: 見て、ね、聞いたりもの
1: にああだこうだってこうバーって降ってるんですけどこ
0: れはですね
1: サッカーのグランドの中で実際にボールを蹴ってるものが喋ってるんじゃなくてだって8割のニューロンは小脳にあるんですよ、はいはいうんうん、この喋ってるもののチープさみたいなのが、はい、実際にこの体を動かしたり瞬きをしているものではないうんその瞬きをした後で時間を巻き戻して俺が瞬きしたんだって喋ってるそのおしゃべりが降ってきてる。
0: なんかねその感覚が<笑><笑>すごいその例えがわかりやすくて<笑>いやそれすごいはい入ってきましたね今
1: 日ああよかったちょっとまとまりましたさらに良かったです最後ちょっと紹介しておきたいのは、はい、あのフランスの随筆家のモンティーニュっていう人が言ってた言葉で私すごい好きな言葉があるんですね、はい、それをちょっと最後にご紹介して終わろうと思いますが、はい、我々と我々自身の間には、うん、我々と他人のの間と同じくらいの違い違がある、えー、私たち毎日生きてると、はあ、他人っていっぱい見えますよね他人に見えるものたち。うん、でそれを見てああだこうだってあの人は服がどうだとか、はあ、あの人は寝癖がついてるとかいろんな言葉が降ってきますね。ききすねそれと同じようにこの2つ目の世界の今立ち上がっているものの中の自分と思い込んでいるものに対して同じように感想が降ってきている。お前のせいだとかお前は努力が足りないとか他人を見て降ってきているものと同じものが自分だと思っているもの自分だと思い込んでいるものを見て降ってきているだから同じ質のものが降ってきている。私と鈴さんの間にある距離と鈴、はい、さんと鈴さんのおしゃべりの間にある距離っていうのは同じ距離、
0: うん、同じなんです、ね、<笑>あでもねやっぱすごい分かる気がする。
1: <笑>観察結果に対する感想がおしゃべりがずっとだからツイッターのトークみたいなのがずっと頭の中で降ってきて、うんうん、でそれは複数のモジュールが同時並行に演算してるので分裂してるんですよ。うん、ある時にはこれは逃しちゃいけないと思うけどう5分後にはやっぱり裏がありそうだからやめといたらいいんです、はい、相反する思いも次から次へと降ってくる
0: そうですよねなんか、はい、そ,うそうそうそう会議してる自分の中でそうなんです,そうなんですあの分裂してるんで
1: すはいで。本来複数あるモジュールで分裂してるものをあたかもまるで一人かのように統合して見せかけてるだけで、はあ、だそれを能量を切っちゃえばその分裂がさらにはっきりするので人格が二つかのように見えてしまうんですけど本当はその統合は仮初めの統合で私たちの心のそっちが仮
0: 初めなんですね
1: 複数のいろんなモジュールが面白いどうやったら一番自分たちがサバイバルに有利だろうということを常に演算し続けて
0: いるいや面白いなんかあのー、今働いてる場所で精神科のあのー、何だろう研修を受けたんですね精神科の訪問、はい、在宅のこう看護っていう、はいうん、その中でもちょっとそんな感じの興味深いなって思う話があって
1: 、うん、なるほど、
0: はい、なんかそれとちょっとつながってきた気がしてちょっと自分が興味あるなって思ったんですよねそれであ、まあ、自分も含めてそのお同じじゃないですか自分にも起こりうるし、はいうねはい、っていうのをこうどう支えていくかみたいな。うん、まだかじっただけなので
1: 、うんうん、いやいや
0: ねもうちょっとこういうことも深く知れたら、うん、なんかできるかと思だいぶスさんは深く知ってると思いますよ<笑>いやいや,いや
1: まだまだです、はい、ちょ
0: っと言葉とかが全然覚えられないんですけどいやいやありがとうございました、はい、面白かったです
1: じゃあ今回はこんなとこですかねはい、は
0: い、そうですねじゃあまたはい、はい、ありが
1: とうございますじゃ今日はじゃここま
0: ででまた次回ですはいどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました失礼します失礼します